0: Всем доброй пятницы! В эфире радио «Комсомольская правда». Если вы слышите мой голос, программа «Глядьте телевизор, Меня зовут Егор Арефьев. И устраивайтесь поудобнее. Сегодня будем говорить об интересном. А начнем мы с вечного, друзья. Начнем с вечного. Предчувствием не верю и примет. Я не боюсь ни клеветы, ни яда. Я не бегу на свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти не в 17 лет, не в 70, есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет, на этом свете мы все уже на берегу морском. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме и не рухнет дом, я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мной ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду и внуку. Грядущее совершается сейчас, и если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас я каждый день минувшего как крепю ключицами своими подпирал измерил время землемерной цепью и сквозь него прошел как сквозь урал я век себе по росту подбирал мы шли на юг держали пыль над степью бурьян чудил, кузнечик баловал подковы трогал усы, и пророчил и гибелью угрозил мне как монах Судьбу свою к седлу я приторочил, я и сейчас в грядущих временах, как мальчик привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда бы ее летучая игла меня как нить по свету не вела. Мы начинаем с вечного и бессмертного, поскольку прошла Пасха, с ней я вас поздравляю. Точнее, она продолжается, естественно. И грядет еще один святой праздник для всех нас. С ним я тоже вас поздравляю. Надеюсь хоть как-то приподнять вам настроение в... Этот пятничный вечер, работа закончена, кому-то прислали зарплату, поэтому, надеюсь, у всех все радостно и хорошо, ну или, по крайней мере, стабильно. Мы начинаем с вечного скитальца, с самого мерцающего из российских телеведущих в последнее время. Вана Урганта, которого мы обсуждаем практически в каждой программе, потому что есть что обсуждать. Не потому что он уж так нам м- при, так скажем... Дорог, и мы к нему привязались. Продолжают поступать новости от Ивана. И если мы с вами говорили об их конфликте с Эдуардом Бояковым, перестрелкой, в результате которой Бояков пообещал плюнуть ему в лицо, то, конечно, не могла не подлить маслица в огонь этой заочной дискуссии Ксения Собчак, которая добралась до Эдуарда и спросила его, Обывание, после чего Эдуард значит, объяснил ей, что он имел в виду. Мы тоже это обсуждали, кто не помнит, был пост в как бы неофициальном паблике Telegram канале «Вечерний Ургант», как бы неофициальным, да, о котором как бы не знал Иван, и там был размещен омерзительный совершенно ролик, перепевка одной песни про солдата, и всякая мерзость в адрес нашей армии там была показана, ну, и спета, соответственно, как это любят сейчас делать наши соседи. И, конечно же, Баякова это поразило до да, глубины души, он не понял, как такое возможно, почему И сказал, что плюнет Ивану в лицо за это, если его встретит. И, конечно, после этого, после этого, ну, он подтвердил это Ксения Собчак. Ксения Собчак попытался объяснить ему, что это фейк, что это фейковый аккаунт, хотя на самом деле нет, это не фейковый аккаунт, он просто неофициальный, подчеркну, неофициальный, не есть фейковый если он был неофициальный, и там выходили все анонсы вечернего ур- урганта, там фоточки, которые урганта выходили, то, конечно же, Иван к этому не имел никакого отношения. Технически не имел. Технически не имел, а так мог иметь запросто. И, конечно, поскольку скандал был громкий, начались тут же разоблачения, что это не Иван, и никаких телеграм-каналов у него нет, ничего. В итоге Ургант завел сам свой телеграм-канал. Если вы пользуетесь телеграм, вы можете пройти, набрать Иван Ургант. И там... Между прочим, на заставке ровно та же самая фотография, что в том типа неофициальном канале, где Ургант а, заштукатуренный, сидит в рубашечке, а в галстуке и как будто бы молодится. 283 тысяч он уже набрал буквально за несколько дней. И, конечно же, ответил именно там Боякову, потому что этот аккаунт уж точно официальный. А, не, не обошлось без юмора, не обошлось без юмора, ведь это Иван, конечно... Прослушав о вашем мужественном решении плюнуть меня при встрече, пишет Турган Баякова, я испытал смешанное чувство. Вообще интересно, друзья, как возрождается на наших глазах э, жанр билетристики, ведь э, письма там, я не знаю, переписка Дидро, там, Руссо и многих других просветителей, переписка там Ивана Грозного, да, с Курбским, или Пушкина с Чадаевым. это все, казалось бы, уже прошлый век, да, а нет, вот, пожалуйста, вот вам в Телеграме, Возрождение этого жанра Значит, я испытал смешанные чувства Пишет Иван С одной стороны, как учили меня старшие товарищи Не будет меня. Это после плевка На самом деле будет а С другой, думал я, Эдуард Человек основательный, глубокий Начнет копить слюну И при отсутствии нашей встречи в ближайшее время Существует огромный риск сам захлебнуться Здесь звучит смех Вот у нас есть такой джингл Смех ну, ладно, хорошо не звучит. «Тем самым безглавь прогрессивную культурную жизнь страны. Нет, сказала себе, ты не имеешь права молчать. И так ничего я не публиковал. Это вообще мой первый пост в Телеграм. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать». Ну, имеется в виду слюну, которую копил Эдуард. Тоже юмор. По скриптам сейчас будет тоже юмор. «Извинения ваши, прошу мне не присылать, по виду стесненных жизненных обстоятельств, временно не имею возможности подтираться смартфоном». Вот такой м-м, смешной ответ Ивана. Видимо, как ему кажется. На самом деле коллизия интересная. Творится какая-то необъяснимая булгаковщина с Ургантом в последнее время. Если вы обращаете на это внимание. Все-таки он один из ведущих-ведущих нашей страны. Поэтому мы и говорим об этом в программе «Глядя в телевизор. Кстати, пишите мне по номеру 8 800 200 ровно 9702 в, да, плюс 7, 9, 6, 7, 200, 9, 7, 0, 2. В WhatsApp, Viber, то есть во, во все, куда хотите, я обязательно м- 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 прочту. Добрый вечер, Егор, поздравляю вас с именинами. Очень приятно, спасибо огромное, действительно, мой день, как говорил а, Беком, м- 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 футболист. Значит, э, Ургант сначала пишет, потом не пишет, э, потом сначала он улетает в Израиль, э, потом он оказывается в Москве, понимаете, такая буква... Буквально, несмотря на то, что Иван очень гордится, и, как любой петербуржец, обладает достаточной долей снобизма в этой связи, гордится принадлежностью городу-герой Ленинграду. Все-таки Булгаковщина с ним такая происходит чисто московская. Вроде бы он поначалу испугался, да, как говорили, и улетел. И даже Алла Михеева его соведущая и товарищ боевой отшучивалась, мол, ну вот Иванова сустава надо под- подлечить, то есть всячески, да, поддерживали его в этом. А потом он как будто бы, как Свита Воланда, также внезапно свалился на голову китайским рестораторам, у которых за столиком вдруг материализовался его тайны сняли папарацци в ресторане, он сидит в Москве. Потом появились новости о том, что вечерний Ургант едет на гастроли в Европу, что тоже интересно, да, в нынешних условиях, когда, ну, не все могут себе позволить гастроли, но в целом это можно объяснить некий сайт starsticket.de, то есть с расширением, с немецким, Deutschland. Там есть и телефоны, и WhatsApp, можно написать. И приобрести билеты в Карлсруе, в Фенбахе, Дортмунде, где должен как бы был выступить вечерний Ургант. И запланировано выступление на июнь. То есть пока пару месяцев уже нет вечернего Урганта в эфире, Команда собралась в вечернем на, на гастроли, но гастроли эти, эти были запланированы до того, до того, до того, чего вы поняли, да, до чего. И сейчас, понимаете, возникает опять же вопрос, так что с Иваном, где он вообще, когда, или он как святой дух появляется там, где захочет, дышит там, где пожелает получается, он был в Израиле, потом в Москве, потом собирается в Германию или не собирается в Германию. Тут же участники коллектива из группы «Фрукты» начали говорить, что это, мол, было давно запланировано. Это не сейчас они от бедности туда ломанулись, только потому, что еще давным-давно на лето это запланировали. Словом, словом. А абсолютная чертовщина. Не поймешь, что происходит, кто в кого будет плевать. Все-таки, видимо, дело в том, что, как в песне «Таможенный блюз» группы «Аквариум», существует какое-то некое такое раздвоение. Да? То есть, когда отрез я, «Я маму и Герасим, мама», а так я «Война и мир». Ведь у Ивана Урганта есть альтер а Гриша Ургант с усами, он поет и играет песни. Сам выступает, но Иван Урган под своим именем это делать стесняется. Возможно, вот как-то вот ведущий заигрался, и теперь не поймешь, где его искать. То ли в Германии он будет, то ли на Первом канале, то ли в Москве будет драться с Бояковым. А мы обсудим другие, более интересные темы. Дальше в нашей программе Гляд Телевизор на радио Комсомольская правда. радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «Глядя в телевизор» разгоняет свой уютный, Неспешный ход по волнам эфира радио «Комсомольская правда» и нашего телевидения, многострадального местами. Мы говорили про Ивана Урганта, и вот, дорогие слушатели, пишут... Варсобин. Сколько эфира, Урганту, Яда? Кто это такой говно на палочке? А Мишель из Московской области. Просыпайтесь, просыпайтесь. Пятница, вечер, все понимаю, но просыпайтесь. Мы с Владимиром Варсобином похожи, прежде всего нашими взглядами на мир, на жизнь. Вот. мы У нас у обоих твердая гражданская позиция, мы патриоты России, но все-таки мы несколько отличаемся, чисто визуально. Меня зовут Егор, если что. Удмуртия пишет Андрей Гловацкий. Я считаю, что слишком много эфирного времени выделять предателям. Я про Ну, понимаете, тут же дело в предатель, не предатель. Все по-разному трактуют это. И Антон Шагин, например, звезда фильма «Стиляги», «Подкидыш», «Середак». Беса и многих других он вот читает да предателями называет и племя говорит что у этих людей макаревича хаматова урган и так далее изначально сердце предателей изначально тут уж каждому Каждый решит сам. Моя задача лишь ознакомить вас только с этим, потому что это все касается нашего телевидения, потому что у Урганта есть определенная аудитория, довольно большая, Вот и что с ним будет, всегда всем интересно. Может, Ургант чей-то родственник спрашивает из республики Коми? Наверняка. наверняка. Кто, по-вашему, защищает Урганта? Слышал, его Песков назвал большим патриотом. Кто его защищает? Да не не думаю, что его кто-то защищает. Ну, просто я говорю, речь о том, что... Понимаете, почему мы? Тут э, речь не о о конкретном человеке. Я бы мог называть его весь эфир э, э, «Господин У», допустим, да, или «Весельчак У», да, например, такой вот был персонаж, помните, в одном из фильмов нашего детства. Э, Дело в в типичной совершенно, в типичном поведении, в тенденции. Вот такая тенденция сейчас, то есть, действительно, как тот же Антон Шагин в одном из своих последних своих интервью говорил, что как бы маски сброшены, пришло время определяться, и вот те, у кого не получается определиться по каким-то причинам, да, кто-то честно уехал, там, сказал, вот я против, там, того, что происходит в России, мне не нравится, они уехали, а вот кто-то прибывает понимаете, как бы, ну, не в чистилище, а в таком э, лимбе, в таком пространстве, между э, реальностью и э, зазеркальем. И не, 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 не может никак определиться. Поэтому я и говорю про Урганта как одного из представителей очень ярких, э, э, очень ярких представителей э, вот этой как бы плеяды людей. Да? Они, им, конечно, хочется вот показываться, что они в Москве, что они телеграм-канал завели, что они ни на какие гастроли не едут в том же своем первом телеграм-канале э, настоящем. Э, Урганта написал что про гастроли я тоже сам сообщу мол не верьте не верьте желтой прессе которая честное имя пытается оболгать вот а это будет происходит и будет происходить с нашим телевидением. пожалуйста вам другой пример не хотите Урганта, того вот вам галкин как говорится, <смех> какая страна, такая и альтернатива. Мишель отвечает. Егор, да, да, Мишель, это я. Кто такой орган, распиаренная, такими, как вы, ничтожество с соплевым платком в кармане? Да я не пиарил его. Не пиарил его, говорю лишь о том, что происходит там, где, может быть, до чего вы не добрались. И вот Галкин, например, тоже. Вот он уехал, куда уехал, сказал, что сказал. И знал, на что он шел. Сейчас вот вы можете прочитать на сайте «Комсомольской правды» прекрасное расследование о том, как обрушился в стоимости его замок в деревне с, так сказать, многозначительным (coughs) символическим... Названием «Грязь» и сколько это теперь стоит, и где они там живут теперь. И в программе «Сегодня вечером» его сменил Николай Соскоридзе. Мы говорили об этом вскользь в прошлом выпуске нашем. Он действительно утвержден, Николай И мы увидим его уже буквально в в ближайшее время. На праздниках выйдет выпуск программы сегодня вечером уже без Максима Галкина. Его будет вести как раз Цескоридзе, утвержденный артист балета и педагог, которого вы видели в программе «Ледниковый период». Много раз, буквально завтра на первом... 21.30, кому интересно, опять же, да, говорю сейчас не про Урганта выйдет спецвыпуск программы «Сегодня вечером». Естественно, он будет посвящен в преддверии Дня Победы да песням о Великой Отечественной войне. Там не только песни военных лет будут, там будут и киношлягеры. Из офицеров, из Белорусского вокзала, из из других картин, там «На семи ветрах». Вот исполнять их будут как приглашенные звезды, там, например, Наталья Варлей, так и в оригинале эти песни будут показывать и звучать. То есть такой предвоенный патриотический выпуск будет вести его Николай Цискоридзе, который тоже, кстати, тоже, кстати, ведь он, Николай Максимович, это у нас человек свободных взглядов, да. Вот мы помним, что Маргарита Симоньян очень сильно. Да, вот как раз нам пишет КОМИ. Галкин вообще детектив какой-то Симоньян сказал, что он женился на старушке для отвода глаз. Как вы думаете, это правда? Ох, сложно, сложно сказать, как сказал. Кто-то из звезд там свечку не держал, да? Но интересно, что Галкина поменяли на Цискоридзе. В этом смысле, мне кажется, э очень забавная для Маргариты Симоньян замена. Вот. А Нина Ургант там покажет. Да, это интересно действительно, что Урганта нет, а Ургант есть. И блестящая советская актриса, бабушка э Ивана Нина Николаевна Ургант, э лауреат госпремии, которую мы помним по картине «Белорусский вокзал», конечно же, она будет, так сказать, незримо присутствовать, поскольку в прошлом году Нины Николаевны не стала, ее покажут, конечно же, величайшее исполнение той самой песни из «Белорусского вокзала». Это что касается «Сегодня вечером» что можно посмотреть мы об этом сейчас с вами будем говорить напишите как вам Цискоридзе. может Цискоридзе тоже не очень а, плюс 7967 10 9702 пишите как вам такая замена вот потому что не всегда и не везде есть возможность высказаться как вы понимаете вот например евровидение запретило э, россиянам э, иметь свое мнение. Организаторы отключили нас от голосования, да, и несмотря на то, что э, наверняка как-то э, будут задействованы, может быть, какие-то фрагменты будут показывать, а может, и не будут вообще ничего показывать, связанного с Россией. Но участвовать мы в этом конкурсе не будем. Первые Россия, э, ВГТРК, вышли из Европейского вещательного союза, это значит, что, скорее всего, мы не увидим по нашему телевидению Евровидение в этом году официально, да, то есть в интернете, конечно, можно будет его найти, прямую трансляцию бесплатно в Ютубе, но, как уже очень-очень много раз, просили до да, уважаемые читатели комсомольской правды и слушатели радио Комсомольская Правда, России на Евровидении не будет. Вот мне интересно ваше мнение по этому поводу. Это радость для нас всех, что мы потеряли, что мы не потеряли, потому что как-никак, ну извините, каждый год мы пишем о Евровидении, каждый год дикое количество откликов по этой теме, как, как красная такая тряпка для всех, которую с глаз с долой не хотят убирать. Каждое Евровидение это прям такие скандальные месяцы. Ростовская область, здравствуйте, вас именинова. спасибо большое, Ростовская область, очень приятно, у вас, наверное, там вообще сейчас Майами, очень рады, что ведущим будет соскорить, кто же будет вести программу лучше всех, но тоже вот не Максим, тоже не Максим, потому что его участие в телепередачах сейчас совершенно очевидно, ну, вопрос об этом не стоит, будут искать замену, ищут уже. Замену, пока программа не выходит, поиск сплетни поиски врагов народа, ужас, 2 особенно вам далеко от журналиста да я же и не спорю, что далеко, конечно, каких, врагих, каких врагов народа, какие сплетни, не совсем понятно Новосибирск, чем вы слушаете, наверное, холодно у вас там сейчас и какие-то проблемы с этим... С восприятием, потому что я не говорил о никаких сплетнях, я рассказал по фактам, по фактам, понимаете, да, чем отличаются факты от сплетен. Я рассказал, что такое телеграмма Ивана Урганта, куда он пропал, кого заменили на Галкина, то есть, обо всем, что связано с телевидением. Вот, но да, особенно мне далеко, безусловно. А, вообще, почему Девятаева подняли на ТВ, спрашивает Республика Коми, да, мы сейчас об этом поговорим. После небольшой паузы я подготовил тоже по нему вам материал. Я, если честно, не помню по истории участия в сельской школе про такого персонажа. Наверное, и Подняли, Поэтому и фильм сняли, и показывали его в кино, а сейчас покажут по телевидению бесплатно, наверное, как раз потому, что не все учащиеся в советской школе помнят про такого персонажа. Вот Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Сейчас небольшой блок новостей, мы вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самые оперативные и проверенные новости. «Глядя в в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем беседу неспешную о нашем телевидении и не только нашем. Вот, например, Евровидение тоже. «Вай-вай-вай, нам запретили голосовать за еврофриков. Как теперь жить с этим?» – пишет Ставропольский край. «Легко переживем не просмотр Евровидения». А- еще что-то было про него. Да, вот Ставропольский край. Евровидение стало прополитическое, так что не жалко. Ура, евроизвращенцы не, не увидим. Ульяновская область. Да, собственно, об этом лишь и речь. Не о потере Евровидения как такового, а о том, как к нам там отнеслись. Один из таких ярких показательных моментов. Потому что, ну, мало того, что отстранили, как бы, что называется... Как говорится в одной поговорке, умер человек и бывает, если вот так, без мата. Но э, дело-то еще в том, что голосовать можно только, если участник нашей страны поет в этом конкурсе. Поэтому нас, конечно же, от голосования тоже отключили, что, разумеется, разумеется говорит о много много многом Прежде всего, о том, что музыка вне политики, и тут мы снова все начинаем громко смеяться. Так, как себе важно, в десятых война идет, а вы иронизируете. Ставропольский край иронизирует над всем, кроме войны, если вы обратили обратили внимание. Ура, бескончитый ворст, обойдемся. Наверняка, наверняка. Что-то не видно Эрнста, что с ним, неужели диссидент? Нет, конечно, не диссидент, работает Эрнст. Я думаю, ему сейчас веселее многих. Никуда не пропадал, каждый день на работе и... И проверяет лично все, что выходит там в информационных блоках, которые очень насыщены. Будем слушать радио КП, переживем. Да, спасибо, Пермский край. Цискаридзе, где участвовал шоу, превращают в базар. Ну вот посмотрим, да, понимаете. Сергей Шистеров, если правильно произнес вашу фамилию, понимаете. Дело в том, что как раз такие комментарии я прочитал, что при Галкине частенько в желтизну шоу это уходило. Посмотрим, как сейчас аристократичные манеры балетного артиста Цискаридзе исправят это эту тенденцию, или наоборот, не знаю, сугубят, а может быть, облагородят. Как будет совмещать с Вагановским, я думаю, легко, тоже спрашивают, ведь он ректор, да, я думаю, легко, потому что съемки пулами происходят, программа выходит раз в неделю, поэтому, я думаю, совмещение нормально абсолютно ложится. Егор, но ведь и спорт не политический. Да-да-да, именно вот я, я об этом же. О том, том, откуда нас выкинули, вот вот там везде нет политики. И даже с виллы Рахманинова в Швейцарии тоже ее национализировали. Кантон Люцерн швейцарский, да. Теперь у нас даже нет, нет этого. Мы не с врагами, не даем шанса для понимания Урганта и Галкина. Я пожилой человек и прекрасно понимаю, что психика людей может взорваться от таких новостей, конечно. Сама сильно испугалась, у меня сыновья по разные стороны баррикады. Очень сильно сочувствую вам, Лидия Петровна, честно. Жалко, что рубим с плеча, я считаю этих артистов талантливыми, мне будет их не хватать. Никто не рубит, никто не рубит, мы, Лидия Петровна, вот в чем отличие нашей программы-то. Мы здесь не выносим никаких приговоров, у нас не модные, не ни политический, никакой приговор. Мы говорим вслух о том, что происходит в нашей стране. Живой организм, общество меняется, меняется отношение к разным людям, меняются сами люди, и только об этом мы говорим, потому что телевидение, как я уже много раз повторял банальную эту мысль, безусловно, определенное зеркало общества в том числе. Вертел Евровидение Галкин Шмалкин, смотрел второй сезон Нозырк. Да, это вы, видимо, писали, я в тот раз не прочитал, хотя прочитал, не озвучил ваше сообщение. Рад, что понравился, четвертый сезон там завершился. По поводу Девятаева, да, меня спрашивали, что, почему. Ну, понимаете, тренд такой есть, да, какие-то памятники поднимают. Не все, конечно, да, не все. Мне бы хотелось, например, видеть фильм Фильмы, сериалы о великих русских поэтах, например, героев войны, да, там, долматовском блестящим совершенно, гениальнейшим, да, который дошел там до Берлина. И вы можете найти в интернете класснейшую фотку, где он с головой Гитлера, ну, с бюстом, то бишь, да, не ненастоящий к сожалению, в руках, стоит и смеется. В Берлине очень классная фотка. Ну и другие э, поэты, да, их великое-великое множество, и Винокуров, Артемов, Сурков, Осадов, Орлов, множество, множество множество поэтов и поэтов, писавших, и композиторов, писавших военные песни. К сожалению, мы слышим, знаем эти песни, и, и там идет война народная, и все, все, все все великое множество, но мало что знаем о них. Мало где о них можно услышать. Вот этого хотелось бы, конечно, побольше. Побольше, потому что судьбы действительно уникальные, не менее уникальные, чем судьбы наших актеров, фронтовиков. Вот, например, если говорить о том, что посмотреть на этих майских праздниках победоносных, то на первом, опять же, начиная с 7 числа и 7-8-9 по вечерам будет в 23.40 звезды кино, они сражались за родину, такой цикл. Это известная довольно тема, и в Комсомольской правде выходил большой такой проект, красочно оформленный с фотографиями. Фронтовыми наших гениальных артистов, которых мы знаем, может быть, по комедиям, да, как Никулина или там по драмам типа «Чучело», да, или «Они сражались за Родину», а на самом деле супер-успешной кинокарьере, чего сейчас представить невозможно, да, предшествовала еще и военная карьера. Представляете, за одну жизнь, вот, который советский человек проживал, да, вот этот жуткий, загнобленный, вот этот... Раб, да, как вот э, принято считать сейчас, вот вот тогда такие были рабы, не то что мы воины духа с айфонами э, вместо Калашникова в руках, вот тогда вот такой человек умудрялся, то есть его жизнь была настолько насыщенной и прекрасной, что он умудрялся не только там в космос полететь, а еще, то есть выиграть войну, там стать супер успешным реализоваться, да, как сейчас говорят, мягко говоря, в- выйдя из зоны комфорта. И еще потом еще героем кино стать. Каждый второй, буквально вот, всех, кого вы знаете. Даже Рина Зеленая, можете себе представить, Тортила. И Никулин, старший сержант. И Смирнов, э-э- гениальнейший, э-э- который, э- Макарыч, собственно, в бой идут одни старики. И э- с Шуриком, и все остальное в рукопашные там чуть ли там не 10 фашистов взял в плен на увелах и трофимов и смоктуновский и перечислять в общем можно долго папанов тот же самый вот вот про это все тоже хотелось бы видеть фильмы пока что они не басов да а пока что они не художественные пока что это документальный цикл на первом канале его покажут будут родственники и все 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 Про (coughs) Девитаева, прошу прощения, про Детаева покажут фильм. Про Девитаева покажут фильм. Этот фильм был в кино не так давно. Павел Прилучный сыграл. Летчик-истребитель, герой Советского Союза, совершенно с голливудской судьбой, ну уж простите за вульгаризацию, да, ну я имею в виду здесь в одном только образе, в, одном, в одной только судьбе, в одной только личности Девитаева собраны и агент 007, и Итан Хоук, этот из миссии «Невыполнима», который на крыле самолета там сидит и забирается пальцами по небоскребу в Арабских, там в Катаре, где он карабкался. Короче говоря, да, Девятаев это человек, который там под 200 совершил боевых вылетов только там за один год, да, за начало войны. Вот, был сбит, попал в плен, из плена, значит, бежал, вот, прошел лагеря смерти. Сбежал на самолете, который сам, собственно говоря, пилотировал. Ну, в общем, судьба у этого человека потрясающая. Фильм про него был снят художественный, и фильм этот решили показать в эфире Вот в этот раз, в эти выходные. Его покажут как раз 9 мая в День Побед 21.20 на «России-1». и которого вы можете помнить по юмористическим, собственно, «Абана-шоу» и прочим проектам, сейчас, на самом деле, вот такими фильмами занимается. Вот это один, один из его фильмов. Довольно-таки интересные вещи особенно с учетом того, что сын Девятаева консультировал авторов э- этой картины. «Оставьте покой, орган, то пишет Татарстан. Уже оставили минут 20 назад. Итан э- Ага, спасибо, да. Э-э- совершенно верно. Не очень этот франшизу знаю хорошо. Бессмертная завтра на ТВ. Заступающим днем победы. Владимир, и вас тоже, и вас. Э-э- новинки кино, телесериалов, военной тематики. Сейчас мы об этом обсудим, мы об этом поговорим в, после паузы небольшой вместе с тем, что можно еще посмотреть на нашем телевидении. Может, вместо воровительного состояния к поведению. Вот давно я об этом говорю. И надо, чтобы наши мои коллеги по Комсомольской правде выступали. У нас есть очень яркие персонажи. Глядя в телевизор, на радио Комсомольская правда заключительный кусочек. Сейчас у нас будет. Не переключайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», продолжаем говорить о (кười) телевидении тех, кто там работает, тех, кто смотрит телевидение и э, тех, кто его ненавидит тоже. Да, пишет нам Москва-Московского. Спасибо за передачу. Слушай, каждую пятницу очень нравится. Да, спасибо огромное и вам. Для этого я сюда и приезжаю каждую неделю, хотя некоторые вот считают, что этого стоить не нужно. Но этого стоит не нужно, да. Именно так и оставлю. Поздравляю с ним, Ангела. Спасибо огромное. Спасибо, правда. Так. Спрашивали меня, да, что смотреть, что смотреть. Новинки. Вот смотрите, Владимир. И объединю это с другим вопросом вы смотрели фильм «Летчик». Фильм «Летчик» я смотрел, если вы говорите о фильме Давлетьярова. Да, это еще одна история, которая как любят говорить в каждом примерно американском фильме и сериале, основан на реальных событиях. Посвящена она, то есть зовут главного героя, зовут главного героя, как Николай Комлев, как действительно существовавшего советского военного летчика, только тот был Петр Комлев, да, штурмовик, Герой Советского Союза, вот погибший во время а, боевого вылета, а, который там... А под 50 тонн фугасных бомб значит, за 115 вылетов осуществил. Фамилия у него такая. а Зовут Николай Комлев, героя фильма «Летчик», который тоже покажут по Первому каналу в 7 часов вечера 8 мая. Это будет воскресенье. И это картина Рената Довлетьярова, где Петр Федоров играет как раз вот этого Комлева. И прототип его, несмотря на то, что реальный Комлев существовал, про прототип его Алексей Моресьев, еще один хорошо Известный герой войны, который с ампутированными ступнями вернулся на службу. Огромное количество тоже боевых вылетов совершал. Куча подвигов и шуток по этому поводу существует. По поводу ног и по поводу того, какой святой подвиг этот человек себе, так сказать, нашел силы в себе сделать. И Давлетьяров сам называет, значит, референсом, вот <laughs> очень смешно, референсом, ну, грубо говоря, Ответом, да, э, на что, или там некая отсылка, или там реминисценцией, как угодно называйте, он называется, значит, голливудский, голливудский фильм «Выживший» с э, Ньеритус э, Ди Каприо в главной роли, где тот, помните, там пробирался сквозь лес, э, прятался в лошади. Ну, в общем, это все, что нужно знать о, так сказать... Восприятие нашими режиссерами великих подвигов советских солдат, про которых они снимают кино. Вот, именно поэтому этот фильм я а, смотрел одним глазом. Но его покажут. Вы можете посмотреть двумя. Вот. Девтаев, значит, мы сказали, 9 мая. Вот вам премьера. Летчик, пожалуйста, я назвал. Дальше из премьер не могу не назвать Диверсант. Диверсант, если помните, такой сериал выходил а, с, ну, больше там уже в последнее время стали известны. А, Точнее, стали известны благодаря этому сериалу не только Владислав Галкин, но и Кирилл Плетнев у нас ассоциируется, да, Алексей Бардуков с ними. А вообще он начал аж в начале нулевых выходить, Андрей Малюков его снял. И вот сейчас, спустя много-много-много лет, спустя много лет, на Первом канале покажут продолжение... Практически новые серии этого проекта диверсант сезон этот будет называться Идеальный штурм. Вот, он будет посвящен, ну, как понятно, из названия одному из ключевых событий Великой Отечественной войны. Бои развернуться, значит, в районе Восточной Пруссии и Кёнигсберга, который мы сейчас знаем как Волга, Господи, какой Волгоград, Калининград совсем меня сегодня штормит, который мы знаем как Калининград и что самое интересное, в этом проекте мы увидим Владислава Галкина. Вот. Об этом я тоже говорил. Повторю еще раз. Э, продюсеры приняли решение вернуть э, его э, в этот проект э, неунывающего э, капитана Калтыгина э, с помощью технологии дипфейк. Мы м- м- можем видеть в рекламе одного из сотовых операторов э, Брюса Уиллиса, выполненного по этой технологии. Вот, э, в диверсант вмонтировали Несколько там сцен, 8 минут, но на которые потратили практически полгода. Это не просто голова, которая двигается, а это фактически смоделированный актер который выражает эмоции, у него есть речь живая, у него есть эмоции, у него есть язык, вот, он, собственно говоря, полноценно, полноценно, абсолютно, участвует в этой картине. В этой связи интересно очень будет посмотреть. 9 мая в 7 и в 10 вечера с небольшой паузой этот проект будет проходить. Он будет продолжаться. Там несколько серий по вечерам, по Первому каналу. И интересно, что Борис Галкин-то жив, отец актера Борис Галкин, которого мы знаем по антиковидным выступлениям, заслуженный артист России, которую мы тоже во многих картинах очень видели. И вот здесь сложно представить его эмоции. Представьте вот сына увидеть в таком сериале. Пусть это роль, пусть это ну, возвращение в какой-то степени, да ну возвращение сына, которого уже нет. Владислав Галкин признался, что было тяжело это смотреть. Но метод и ход не новый, уже были подобные. Да? В ирландцы Скорсезе возвращали, точ- точ- точнее, за- 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 как это сказать-то, омолаженных? да, Роберта Денира, Аль И был еще Хан Соло с Харрисоном Фордом, где персонажи, собственно говоря, с этим именем тоже с помощью дипфейка омолаживали. Ну, в общем, интересно будет, что из этого получится. Опять же, вы можете это увидеть на Первом канале вечером 9 мая. Что касается других проектов, то будет огромное количество фильмов, а в советских, конечно же, про войну, потому что в последнее время, ну вот разве что названные нами можно назвать. Названные нами можно посмотреть, упомянуть и показать. Их не так уж на самом деле-то и много, как кажется. Еще мне показалось любопытным проект НТВ. Там, во-первых, будет Алекс Лют и Дело Шульца сериал с Антоном Хабаровым который уже несколько сезонов имел в этом, в этом премьерном, в этом премьерном сезоне, речь пойдет о событиях, которые в Ленинграде. Вот, это уже после военные годы как бы идет затравочка, да, как в «Противостоянии», например, да, в сериале «Гениальном». А потом мы, нас обращают в прошлое, мы начинаем распутывать эту ниточку вместе с участниками проекта. И э, дело переносится уже в 1944 год, э, когда э, некий э, опасный нацистский преступник Алекс Лютый, э, ну, понятно, что по кличке он лютует. И его, собственно говоря, и ищет Андрей Елисеев, главный герой которого играет Антон Хабаров. Этот «Лютый» тоже с новыми сериями, но, правда, он начинается с 10 мая, уже после праздников, уже после того, как мы напразднуемся и вернемся в работу. Но идти он будет по вечерам на НТВ. Еще 8 мая НТВ подготовил реконструкцию событий. Это всегда интересно посмотреть тем, кто не очень... Ну, может быть, увлечен а, и тем, кого не очень там интересует история, а, тем, а, кто считает, что это скучно, и это все прошлое, надо жить настоящим, зачем нам вот эти победы, что вот, а, вот это вот 80 там, лет назад, там 90, ну что, у нас других побед нету, да? Вот сейчас очень часто это можно услышать от молодых людей, от их кумиров, тем более, да? Ну, какая-то унылость, ну, какие-то пушки, что а, что это? Зачем? Ну, как может быть война в 2022 году? Такие вот вопросы да, люди задают. Вот для того, чтобы напомнить себе об этом, поскольку уроки истории, видимо, эти люди пропускали, или у них были плохие учителя истории, что тоже бывает, ведь очень многое зависит от того, как преподносили историю. Вот Уроки эти не выучены, приходится учить нам их сегодня, в 2022 году. Теперь это касается всех нас. Вот. И э, НТВ показывает, как это было, штурм Берлина. В 1945 году 23.20 программа, точнее, проект называется Основан на реальных событиях. На НТВ вы можете посмотреть, как это было. Показать своим детям, чтобы они хотя бы немножко, понятно, что не ощутят весь восторг. Но хотя бы могут посмотреть. Программа Глядя телевизор. Сегодня быстро все прошло. Извините, если что, не так, с наступающим днем победы! Всем пока!